0: Chega aí, meu GR é Happy Hour! Saudações a todos, uma ótima sexta-feira, aí fazendo parte de mais um fim de semana, começando e dentro desse podcast aí lançando o Rap Hour. A nossa proposta dentro do. Dentro dos podcasts da THE 360 foi criar uma situação que é corriqueira para nós. Que convive, que ama o esporte. Não sai da nossa cabeça a todo momento. Quem é aluno, amigo, parceiro, sabe que a gente fica todo momento falando sobre, sobre isso, né? Então dentro disso surgiu essa ideia. Por que não? Colocar um dentro do podcast essa troca de ideias. E porque numa sexta-feira, afinal, dia de happy hour, depois a semana toda de trabalho. E é claro, os assuntos são imensos. Várias modalidades, várias situações. Então dentro disso, vou falar essa, esse programa de estreia, claro, vai ser um pouquinho mais longo. Até para explicar essa dinâmica, como propomos em criar essa essa ideia do podcast e surgiu por meio de efemérides e é claro que se levarmos em conta a data em si muitas muitas coisas acontecem Então dentro desse projeto imaginamos assim sempre conforme a data vamos colocar aqueles redondas né finais como por exemplo estamos em 2019, Vamos tentar linkar as efemérides que acontecem com os finais 9 e 4. Então, querendo utilizar o que se passou em 2014, 9, 2004, 1944, sempre com o proposto do esporte, né? Então, dentro disso, querendo colaborar. Porque afinal, nada melhor que um happy hour cercado de pessoas que gostam, convive conosco com o esporte. Então, por que então, é, sugerir então um assunto, alguma ideia para dar continuidade? Mais uma cervejinha, vamos aí fazer né, com que essa área do, do entretenimento, da diversão, continue fluindo. Dar uma forcinha para o garçom, para o estabelecimento, porque não tem coisa mais prazerosa do que estar com os amigos. Celebrando mais uma sexta-feira, aí um fim de semana chegando e conversando sobre a que a gente mais gosta, né? Que é sobre o esporte. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos nesse Happy Hour. E aqui eu, Juari, fazendo parte aí da, da equipe TH360, espero poder contribuir um pouquinho mais nessa conversa com o um amigo, com a crush, mas principalmente contando um pouco da história da memória esportiva aí que há é pra surgir, tá bom? gente, aproveitem aí e vamos celebrar Bom, amigos e amigas, é... então só reforçando né, como nessa dinâmica que o objetivo é colocar efemérides que coincidem com essas épocas, né, de estando em 2019, finais 4 e 9, mas é claro, a data em si tem algumas situações especiais que merecem um, um destaque, conversar um pouco mais é, e vamos aprimorando com o passar do, dos, dos eventos, da programação, como por exemplo, é, para quem conhece eu como profissional de comunicação, fiz comunicação social, é muito é, comum se lembrar que hoje foi a inauguração é, na, da Rede Globo. É, e sabemos dentro do esporte o quanto que ela representa, estaria claro em qualquer assunto de esporte relacionado, gerando todo tipo de emoções, opiniões, etc. Mas não quero aprofundar porque a data em si foi uh, em 1965, então não entra muito nesse assunto, mas fica aí a lembrança. Ano que vem, 2020, claro, possamos aprofundar um pouco mais, da detalhes. Então começando, né, olhando as efemérides do dia 26 de abril, é interessante, eu quero começar com alguns pontos que tem é, mais recente, para quem gosta fã de Fórmula 1, há 10 anos atrás ocorreu o GP do Bahrein, né, logo lá já no Oriente Médio, com a vitória do Jenson Button com a Brown, Brown GP. O fã de Fórmula 1 vai lembrar dessa equipe criada pelo fantástico Ross Brown. E na época ainda um dos seus companheiros era o Rubens Barrichello, fazendo dupla com o Jason Button, que depois se tornou campeão. E foi interessante né, como essa mudança, a genialidade do Ross Brown, com todo o seu conhecimento de regras e um pouquinho mais de engenharia, facilitou muito para ser uma equipe dominante. E pode-se dizer que foi um dos últimos anos que começou as equipes a é, ser campeãs de Fórmula 1. Nós quem cresceu sabe o que significa McLaren, Williams, equipes, a própria Benetton, né? Eram equipes, não eram montadoras ainda assumindo o papel de protagonista. Então foi legal só essa lembrança aí da, da vitória. E algumas situações também, já começando, queira ou não falar do futebol. Então, outro ponto, flamenguistas aproveitem e o dia, né? Hoje é aniversário do a grande atleta Rondinelli, um, um dos definidores. quem é fã sabe, principalmente na época dos cariocas, quando ainda se dispu, falava se tinha aquela paixão do estadual. Ele foi importante em algumas finais aí, em outros tempos... Né, emocionante do clube, então fica a lembrança. Agora, para quem é fã de Libertadores, e como eu gostaria de ter ele em minha equipe um dia, como eu ficava, tinha essa inveja na época dos Auros, aquela Libertadores, pode dizer a raiz, hoje é aniversário também do grande maestro Carlos Bianchi. Bianchi, né, como os argentinos gostam de dizer, ele é de 1949. Então estamos aí já celebrando, queira ou não, um septagenário, o grande mestre Carlos Biante. Eu como gostaria de vê-lo em minha equipe e até no futebol brasileiro, sabe? Ele ali como um destruidor avassalador das equipes brasileiras acabando deixando o caminho. Tem quantas histórias ali. Eu mesmo não sendo São Paulino, mas ficou muito em voga aquele velho Sarsfield ganhando do São Paulo dos, nos pênaltis. Depois... Ele é que eu sou com medo de querer falar algo errado, estou sem minha colinha aqui, tentando puxar pela memória, mas ele fez a sua história na Libertadores, teve experiência na França, na Espanha, mas para nós com certeza fica com a memória do Senhor Libertadores, né? Mr. Libertadores. Bom, e falando então, hoje é celebrado o dia do goleiro, né? Para quem tem aquele amigo frangueiro. Ou melhor, aquele que se predispunha aí para para trave na hora do do nosso futebolzinho ali fica a celebração, né? Uma porçãozinha de frango agora ia bem, né? Mas vamos lá. E como surgiu, né? Veio a lembrança, foi em homenagem ao goleiro Manga, que continua vivo, novamente, ele é de 1937. Fugiria um pouco do intuito do que gostaria de fazer com esse podcast, mas não, é a lembrança do dia do goleiro. E aí já vai um pouco dessa, dessa área que eu gosto muito, falar algo da área de, da história de situações que envolve muito design, marketing, histórias assim, muito fascinantes da, da profissão, né? do guarda-metas, do goalkeeper, do guarda-redes. Durante a, a história muitos nomes se deram, né? Mas assim, vamos lembrando por partes aqui. Aqui eu já deixei uma colinha. No, bom, para quem é mais, tem mais de 50 anos, conviveu, sabe que o Leão, né, ex-técnico, ex-dirigente, agora comentarista, ele foi garoto, é, garoto propaganda das Cuecas Dog. Ainda Tive uma época que cheguei a, a ser consumidor de, de dessas cuecas né, na minha infância. Quem sabia era muito comum. Não sei se nas né, mães, por causa da, da imagem do goleiro, associava Mas era uma das marcas conhecidas, Elisorba. Né, numa época que pouco se tinha, né? Divulgações de tantas marcas. Então, quem conviveu fica essa lembrança aí. Então, o Leão não era apenas esse cara estressado. Ele era um símbolo de beleza na época. Um dos goleiros era mais belos atletas mais bonitos na época. Quem conviveu pode reforçar isso, né? E e tivemos aí já começa algum, alguns detalhes que eu gosto muito de lembrar na área do design. Eu sou fascinado por design, acompanho, leio, lembro do grande mestre Glauco Diógenes que muito contribuiu, né? para o meu conhecimento e ainda busco mais, mas o, a função de goleiro, creio que pelo fato de, claro, desde a história diferenciar os uniformes, mas com o passar dos anos, nesses últimos 20, 25 anos, começamos a ter uma variedade de estilos e a criatividade em voga. Vou tentando puxar cronologicamente, pode ser que eu pule, mas eu gostaria de contar alguns detalhes aí que são bem interessantes. Todos os corintianos e não corintianos dos anos 90, quem ficava no gol não teve um momento que não gritou Ronaldo, né, por causa do grande Ronaldo Giovanelli. E é legal que ele tinha uma, uma criatividade de usar as camisas dele em numerais romanos, né? Aquele, o número 1 um romano ficou uma marca registrada dele como goleiro, e era muito legal, não foi, é lógico, muito explorado como marketing naquele tempo, hoje imagina quantas ideias poderiam ser feitas pelos profissionais, por nós profissionais do marketing esportivo, né então é, foi muito interessante, criou não só essa a imagem dele, que todos eram fãs, pela sua seu formato, sua, sua cabeleira, sua banda de rock, mas também com esse detalhe com as suas camisas, da Topper, ainda pegou a finta, depois nasceu seu fim de carreira com a pênalti, isso falando de Corinthians, e sempre o numeral. Mudava a tipografia, o formato, mas sempre o número 1 um, em romanos ali estava em voga. Bom, é Jorge, Jorge Campos, quem, quem lembra da, do início dos anos 90, Copa do Mundo de 94, com certeza vai lembrar daquele goleirinho de 1,68m, 69 m e que com a sua camisa de múltiplas cores era inevitável não chamar a atenção. E é legal que ele contou né, que se deve... ele preparava, desenhava as camisas, mas era muito em homenagem da luta Libre. Tão comum, né? O telecast aqui no Brasil, mas lá tão difundido e formadores de, de fãs. Eu, particularmente, adoro a luta livre, a luta livre, sendo teatro ou não. Então, vem essa lembrança. E é legal que o Jorge Campos também ele foi um dos primeiros hall de atletas que, quando a Nike lançou para o futebol para valer, isso na Copa de 94 ela teve uma ideia foi bem criativa e bem ousada, como ela não patrocinava nenhuma seleção, ela não vestia nenhuma seleção na Copa do Mundo de 94, ela focou nos principais nomes, e isso é o próprio Romário, Bebeto, eu não quero cometer nenhum erro, falar um ou outro atleta, mas eu quero lembrar desses dois que vestiam Nike, e representando o goleiro e Jorge Campos Ele também era o goleiro utilizando as chuteiras Nike E quem puder ver no YouTube tem um comercial muito legal da Copa de 94 Onde a Nike foi ousada né A Viden Kennedy, que é um já é uma agência há muito, muitos anos da, da Nike Sempre com essa posição de vanguarda, é surpreender um comercial muito chamativo que foi eles é, jogando com seus respectivos uniformes da seleção e vestindo umbro ombro é, na época de Adora, etc. Mas reforçando a chuteira é Nike. A camisa pode ser qualquer uma, mas a minha chuteira, o meu armamento ali, a, né, o tiro do canhão é Nike. Então ficou uma lembrança muito legal. Bom, vou, e ainda temos ainda durante essa época o Zet. Né, os São Paulinos vão lembrar na época do, do campeão, o bicampeonato da Libertadores, o Zete, ele tinha uma camisa muito original do São Paulo e a pênalti. Né? E além das calças que ele já vestia, que era muito comum, quem sabe, reforçando essa história, ele por causa de, uma, de um machucado, numa época de jogos do Campeonato Paulista, onde os campos eram divididos com outros eventos, ele falou, teve um jogo que ele estava ali contundido com pontos na, na perna, machucados, feridas, e no, no, no estádio tinha esterco, porque teve uma festa do peão. Então, o medo né, de se contaminar, infeccionar com fezes de animal, etc., começou a utilizar a calça e ainda aquela pintura muito estilizada nos jogos de futebol americano, que, é, assim, que falam com que ajudam o bloqueio solar. Eu nunca fiz esse teste, não sei se é graxa, que tipo de material, mas é muito interessante que o Zetti com a sua. É, até por causa do. quando ele teve sua perna fraturada, ele utilizou a pintura como modo de extravasar, relaxar, e nisso surgiu essa cria, criação de fazer um pouco a. criar seu próprio material teve um acordo com a pênalti, que estávamos vivendo uma época de mudança do tecido, a mudança da estamparia dos uniformes, então veio essa oportunidade esse link aí de utilizar. Bom gente, não querendo estender, uma última parte que eu penso ser muito interessante também, o Rogério Ceni, outro se não for o maior ali no panteão dos torcedores do São Paulo. E ele teve uma época que ele, na época de uma camisa, Tírio Penalty, ele estava utilizando uniformes, onde via ele dirigindo caminhão, aqueles, né, muito estilizados dos Unidos, né, eu lembro do filme Convoy lá do Christopher, não Christopher Lambert, desculpa, a gente vai se empolgando e esquece alguns nomes, mas aquele caminhão, o verdadeiro truck, né, que é tão acostumado, BJ McKay, etc. E ele se inspirou em quem? No goleiro Navarro Montoya. Falamos um pouco do Carlos Biante, né? Para nós aí noventistas que frequ... utilizava, assistir muito Libertadores, vai se lembrar né, de famosos nomes como o próprio Carlos Biante, Navarro Montoya, Rota Rota Torres. E nomes assim que estão no nosso... O nosso consciente inconsciente da Libertadores raiz. Então o Rogério Ceni se inspirou. E foi muito comum utilizar. Daí depois tivemos goleiros como o Tavarelli. Claro, o não tinha nada na área de plasticidade nos uniformes. Mas no campo, quem assistiu sabe como que era a famosa defesa dele contra a Inglaterra. Era loucura demais. Amigos e amigas, é apenas considerações finais. Agradeço a oportunidade de fazer parte um pouquinho aí do seu, do seu tempo, da sua distração. Agradeço, o intuito é querer colaborar um pouquinho mais com o happy hour de vocês, enriquecer o assunto, aumentar um pouquinho mais do consumo aí, vamos fazer esse, essa cadeia aí, essa cadeia alimentícia do happy hour, da diversão da alegria. Dos nossos amigos aí, baristas, bartenders, garçons. Vamos movimentar isso e espero contribuir com esse bate-papo. Em breve aí, novas edições, sempre às sextas-feiras. Vamos celebrar, vamos se divertir e com um pouquinho mais de troca de ideias. Gente, aproveitem, saúde, vamos cestar aí, mas sempre com moderação, beleza? Fica a dica aí para nossos parceiros aí de transporte alternativo, venha conversar conosco aí, vamos incrementar. Gente, saúde, boas diversões, muito esporte aí pra, pela frente e sucesso para nós. Abraços!